0: 啊好啊，我不知道大家有没有在街头看到过这样的耍猴人，可能我估计可能不会很多啊。大家如果谁看到过，可以可以举一下手。哇，我觉得这个耍猴人呢，我们可可能看到的时候，在街头看到的只是什么？只是他们这个和猴子之间的打斗，呃，形象邋遢，呃，就是在江湖上走动。呃，和猴子之间的这种关系呢，很莫名其妙，甚至呢，它可能让我们感觉到，呃，给一种感觉是不安全。但是呢，我想大家可能没见过这样的镜头，像这些照片呢，我想城市里的人一定不会知道，像这样的人一种生活，城市的人也不一定知道。所以今天呢，我就想讲一下这些草根人的一种生活方式。其实我那个，呃，在九四年的时候就做记者，在河南那个做那个经济报的记者，后来又做法制报的记者，后来做人口报的记者。我拍这么多的这这样的就是草根的照片呢，其实有有一部分和我做记者有关系的，尤其是我在做法制报的时候，九七年到零零年这时间的时候，呃，法制报大家都能知道，和公安呢、公检法打交道，和老百姓打交道。我当时的也是和老百姓打交道多，和公检法打交道，看到了很多中国改革开放中很多出现的一些民生问题。曾经呢，我去调查过一个我们县里头的一点二亿的扶贫款消失的一个调一个调查，一个写了一篇报道，结果呢，后来被我们总编就给 pass， 就是这个不能发。去调查过一个孩子的非正常死亡，事实都真相，但是不立案，然后不去追究。我把它写出来以后，也是，你给我闭嘴！我当时我就想什么？我觉得这个作为一个摄影记者，把一种社会责任加在摄影的上边，我觉得是太承担不起了。我我自己都无法承担这个内心的压力。我看到一对夫妇，他儿子死了，跪在我的面前，他说：“求您来给我伸张正义。”我真的是内心<咳>无法承受，然后后来我就说算了，我就不做记者了，我做自由撰稿人，然后我去看一看这些人的背后的生活是什么样，为什么是会这样，然后把我就把我的镜头呢转向了一个民本的一种生活场景，民本的一个生活状态，我就做了两年的自由摄影师，然后去拍大量的老百姓的生活。而且我发现媒体呢特别愿意用这种方式把这个老百姓的本质生活展现出来。就是在在一零年的呃零二零零一年的时候呢，我在街头那个去拍照，我就发现有几个人呢，就身上背着猴子。但因为天很热，六月份的时候，背着猴子在赶路。我骑着摩托一闪而过，我说我就马上想，这个人为什么背着猴子呢？是不是有问题？就是一种敏感，职业的敏感。然后我就调摩托车去追他了，追上他们以后，我就问我说：“你们是哪里的？”他说：“我们是河南新野县的。”我说：“你们要干什么？”他们要我要扒火车。我说：“扒火车干嘛？扒火车去耍猴啊？”然后我说：“为什么要扒火车呢？”他说：“夏天的时候我们会往到东北去，因为东北凉爽，猴子会干活。冬天的时候我们会扒火车到。”广东去，因为那地方暖和，或或者会表演，他们就像候鸟一样。这就是我遇到的一个第一个闯湖人葛红星。当时我就给他讲，我说是这吧，我跟你们一块儿扒火车行吗？他说不行，说你看你穿着衣冠楚楚的哈，这个这这这个不可能跟我去去去扒火车去想去受这个罪。我说是这吧，我一定跟你去，你别不相信我。他说我还真不相信你。我说是这样吧，我们这个。约定一个时间，呃，你什么时候回来？他说我们秋天时候就回来了。我说秋天时候是这样，我到你们家去找你去。然后呢，你咱们聊一聊，看看你的生活什么样。我说我就想看看你们的生活。然后他就跟我说了，你到哪儿去找我？然后我们就秋天时候去了，结果路上发生了车祸，呃，车也受伤，人也受伤，就没去成，就改到零二年的时候我们去了。然后到这个村里头呢，就。就发现呢，就我找他的时候，村里人都基本上不能告诉我，说他家在东边，他们家西边，他在南边，我就找始终找不到。呃，后来我就发现什么，跟我说话的有很多这个外地的妇女，有四川口音，还有安徽口音，我就发现不对。像这张照片，这是一个一个牌子，联合国这个儿童基金会的一个打击拐卖的一个项目。我就发现这些，后来发现这些妇女都是八十年代的时候被拐卖在到这个新野县的，给当地人做了媳妇儿。加上耍猴人呢，他们天生的一种敏感呢、啊，就是特别对外边人产生一种特别警觉。这种警觉是他们流浪于江湖所养成的特有的一种习惯，比较比较怕事比较逃事比较不招惹事后来我没办法，就找到什么，我说是找找支书吧。这个支部书记肯定有文化吧？然后我就说：“你们支书在哪儿？我找你们支书，支书去聊聊去，因为我想进入这个群体。”村里人都说、啊：“支书养那个猪，有个养猪场，在地里头，你闻着臭味都找他家去了。”我说：“我说这个。”后来我就找他家去，然后支书呢就把我一个养猴场的老板给我找来。我和猴场那个老板在他们村里谈话谈了七天，七天之中就是为了和他们之间沟通。为什么消除他们对我的不信任？啊，后来呢，他就把这个耍猴人杨林贵给我找过来了。这就是那一年的杨林贵，十二年前的。然后杨林贵我就告诉他，我说杨林贵，我跟你一块去扒火车去，你愿意吗？杨林贵说，不是我愿意不愿意，而是你愿意不愿意。啊，你你能想到扒火车是什么样吗？我说我想象不到。我说但是我说你敢去我就敢去。然后后来我们可以，我和杨林贵达成了协议。说他在十一十一的时候，我十一月底的时候出发的时候，他会给我打电话。我跟他一块儿扒火车到成都去耍猴，看看他们的生活到底是什么样。然后江林贵就后来就给我打电话，二十三号，在零二年的十月二十三号给我打个电话。我当时啊，呃，非常犹豫。你们想到扒火车会什么样吗？你们看一下，扒火车是什么样。猴子上火车比人爬都快，大家看到没有？上边的是三万七千伏的高压线，那个要碰着的话，瞬间可以把人稍微挥进。这个也是我跟他们睡在车上那个一个镜头。是带着猴子。因为要选一个好的镜头，很不容易，这个也是很冒险的一个行为。像这样的场景，说实在，大家可能根本感受不到，因为要扒这个火车的时候，他没有钱，他们只能坐这种火车，叫扒过去叫扒黄车，扒荒车，然后没有吃的，什么拿一个塑料桶灌十公斤的水，然后蒸一些馒头，然后当时喝凉水就是吃馒头，在火车上边，就这样，要过三天三夜，我们要扒到成都去。如果要扒到长扒到那个新疆去，可能会要七天七夜。所以说呢，我当时跟他们一块上了火车以后呢，我就在想呢，我说这个生活实在是不容易。呃，我和他们其实没有什么区别，我的人格高尚不到哪去。他他其实牵了一只猴子在赚钱，我拿了一只相机在生活。我想这个比喻我觉得非常恰当，可能在座的各位都会能、会有感受。我们其实活在城市里头，但他们之间的生活是什么样？就是为了一口吃饭，只有活着我们才能讲究今后的生活质量。中国有两亿人的是在生活在贫困下，像他们一样。那么他们生活是什么样呢？我想就把它展现出来，让大家给看一下。我们一路就像这样扒火车，扒这种车也好，扒这种车也好，然后一路扒到成都去。中间呢？在安康被警察给抓住了，警察一抓住之后，然后我就下来，我说我给警察说，然后耍猴人一看我给警察说赶紧跑，他们把我扔那就跑了，然后他们知道警察不会把我怎么着哈、啊，他知道这个，我就给警察讲，我说这些人是我跟踪的一个对象，呃，我要看看他的生活，他说你是不是也有病啊？啊，这种人的生活就是就是下九流生活，他有什么可看的呢？我就无法给解释。我说你就宽容点儿吧。他说我就不明白了，什么那个四川的猴子为什么叫河南人给耍了？我说我说我说这这这，我说我我当时我就说我说是吧？河南人老实，河南人不会耍人，只会耍猴啊！您就给宽容点儿吧。然后我觉着这个警察还是很宽容的，就放了他们走。然后我们就在那儿下来去吃点饭，然后怎么去？冻得要命，然后还得在坐的地方还得扒火车，因为火车它是这个货车，它是一站一站的停，它不是说一下就到成都了，到安康停下来也换车，我们就换一趟车，到那个广元要换趟车，到广元被警被被警察抓住以后，我们还得扒呀，还得扒怎么办呢？警察在外面看着劲儿，不让他们扒，我说那是这吧，我得去跟警察协调一下，要不然这这个这个这就不让扒怎么办？不怎么夜里头啊。我说警，我说那个警察，那个你你挺宽容的哈、啊。我他说我是啊，我得应该守住这个地方，不能出事啊。我说是这样，那那车头得守着，车后边也得守着呀。我说你你那车后边你不是也得出事你得看看去啊。然后这警察就一听我这话就知道什么意思了，就有一节车厢过来以后他就给挂上以后，这警察就跑后边去了，我们就赶紧就就就扒上去了。巴上去，车一开，我就一露头给警察摆了摆手。我内心其实我觉得非常感谢他们。然后那个在成都呢，去耍猴，他们挣来的钱放在哪儿？放在馒头里头。呃，谁都不会想到他们背背一口袋那个脏馒头里边是有钱，这是他们藏钱的一个办法。当然那个是是这个十二年前了，在十二年前呢，他们过去参旧社会的时候。或者民国耍猴时候，他们把钱藏在这个箱子里的暗匣里边，这是藏钱的地方。所以他们这种生活，只有我进入了他们生活，他们才能才能知道这个事情到究竟是怎么回事你看，在外边，在在外边，就是呃，煮点画面和猴子一样吃饭。猴子和人是一样的，他们有个规矩，就是猴子要吃第一碗饭。在成都的时候，我们就住在这个桥下边，我觉得。这辈江湖人有一句话，就说“道也有道”。他们把我放在中间，说你是你是比较，但他们看上是贵人，你睡在我们中间，就睡在这桥下面，他们护着我，防止我相机什么被什么晚上被人偷走。然后这是警察被抓的时候，我就给他去去协调这个事儿。他们这其实挺不服气，他们他们认为什么呢？我生活在那个最底层。我老杨的，老杨这个杨林贵的那个那个格言就是说：“我第一不跪在那儿，第二我不偷人家，我不抢人家，不干杀人越货，我就是挣了凭我的手艺来挣钱的。”像这张照片，我不知道各位都看过没有？就前一段就是这几个就这几个耍就是新野县的耍猴人被黑龙江牡丹江市林业公安局给拘留了，以他们就是贩卖野生动物为由。把他们给刑事拘留。这个事情当时我在休假，他们县里头那个一个行业协会给我打电话，然后就告诉我这个事情。因为我跟踪了十二年，我觉得这个有点不可思议。我觉得法律上对这些嗯最基层，乃至于就像讨饭吃的人，去施予这个法律的严惩，这在过去都没有，在民国都没有。现在为什么会这样？然后我从我回来以后就给他们林业公安局的一个陶警官打电话，我告诉他我说耍猴的人我已经跟踪了十二年，这个猴子在他们家里头已经是数代繁衍了，因为这个地方新野县是吴承恩曾经做过县令的地方，新野县的汉墓出土的汉砖上面都有这个。耍猴人猴子嬉戏的场景，就他们的历史追溯可以追溯到很远。我们我们历史上讲过，就是百姓兴于汉。那么这个猴子在他们这儿也是也是世代繁衍着，他们爷爷的爷爷都在这里头，就在于耍猴为生。我说你不能用这个完全的法律条文去制制去制制裁他，因为法律上是是收购、贩卖、运输，他们只把它定为什么运输。非法运输，这个自己家头子带着出去耍猴挣把饭吃，本身就不容易。你外面为什么要非要把他这样？我说你看看我的博客，这样的话就有助于这个事情的人心化它解决。我说法律什么不是捍卫良知、弘扬良、弘扬良知吗？我希望这个法律对他们的这个处理，呃，体现出更多的良知出来。然后这个警官呢，告诉我说话，我会处理好这个事情。但是呢，后来事与事与愿违，就是还给他们刑事拘留了35天。3 5天之后呢，就要他们出来。出来以后，他们就去要猴子。这个里头有一个原因呢，就是说，他们这辈子抓的时候，呃，旁旁旁观者的观众就不干了， 1 0 0多人上去从警察手里把他们四个人抢走，救他们走。因为群众看着说，他们讨饭的人，你干嘛要抓他呢？就和警察发生了一种冲突。然后猴子呢，也就扑上去，就要抓警察。猴子护主人。然后呢，当时的一个警官告诉我说：“你信不信我把你猴子打死？”后来这只猴子就死了。呃，这个耍猴人被关进监狱的第二天，这猴子就就死了。然后他们出来以后就去要猴子，因为猴子在他们眼里头，一只猴子会表演，猴子是一万多块钱，在家里头呢，可能就是什么，就是。他们家最主要的就像牛一样的，或者一个劳力的，一个财富的来源，他必须把，因为六只猴子被扣，他们就要要的话，当时就不给他们，不给他们，然后就怎么说呢？是吧？呃，这个我们会要研究，要推就反复推脱。其实他们不知道，就是正是因为这是死猴子的，造成了这个事情的无法解决。因为你公安是以保护野生动物为名，把这猴子扣留，结果这猴子死了，怎么给你？交代呢，那么就得把你判有有期徒刑，然后后来第二次就把他们再次关进监狱，然后判他们有是贩卖运输野生动物，但是免于刑事处分。这样，但是就给他定罪了。定罪同时，就给公安部门一个合理的解释，就是我没收猴子，这猴子都是正常的了。但是这帮人呢，被免于刑事处分以后，又去要猴子。这是暴凤山看到了这只猴子的时候。痛哭的一个场面，因为这只猴子给他们家养活了两个大学生，两个大学生的学费都是这个猴子给给挣来的。说在当时呢，这个事情呢，其实让中国的很多媒体都受到了关注，然后媒体关注以后，这个事情在今年的一月份呢，黑龙江法院呢，就是就是森林公安和森林。中级人民法院把他们这个四个人呢改判了一下，这个改他们他们无罪，但是这只死去的猴子至今还没有赔偿。就是说，我们对待这些未知人的生活、未知人的行为，就不能以这个我们现有的生存的地理环境、我们这的现有的文化程度、我们的生活方式。去片面的要求他，你为什么不去打工？你为什么不去耍？不去做生意？你为什么非要这样？还有所谓的文化，我们可以说活字印刷是文化，我们的那年画是文化，我们的京剧是文化，我们古老的作坊和手工制作是文化。那么这个耍猴呢，也是河南省的非物非物质文化遗产。所谓的文化最基本是什么？最基本是老百姓生活的一种方式，生活的一种技巧。我们把它上升了，就是一种文化。那么这种文化一旦被更便捷的生产方式所取代的时候，这个文化就会消失。之所以这些人还在延续这个耍猴的方式呢，是因为这个地方本身贫穷，这个耍猴的艺术技艺或者是或者手艺还能为他们赚一些钱来，让他们贴补家用。他们对对待猴子。是这样的，他们最多人，美国人告诉我，就说不光是杨林贵，还有当有教那个女耍猴人，然后他就告诉我说，猴子对我们家是有恩的，我们不能不知道感恩。猴子死的时候，我们要给他穿上我们自己的衣服，埋在我们的自己家的地里面，这就是他们的一种一种生活方式。我想大家可能不会想到，这样。像这个选题呢，其实是我自己拍摄的，呃，大概十几个，人，就是关注人类的选题的一种其中之一。我再讲一个，像这个，大家可能也会看到《西部买妻》的一本书上，这个我跟踪了二十年，从这个孩子十八岁时候，他有小儿麻痹，因为在当地找不到老婆，家里人都愿意去，就就忙着张罗着给他找媳妇儿，但是就不好找，后来找，好不容易找了一个就是。得过大脑，小时候得过大脑炎的，就这个，然后结了婚了，但是不跟他上床睡觉，那怎么办呢？这是安定，放十几片安定让他喝，就希望能把这个房给圆圆房。我昨天晚上吃了两片安定都把我给放倒了，十片安定居然放不倒这个女孩，可能脑子有问，脑子有问题。然后这个婚姻呢就持续了大概一年的时间。两人就离婚了。离婚之后就哪儿到宁夏去？宁夏是一个很贫穷的地方。大家知道西海固是联合国教科文组织规定的最不适合人类居住的地方之一。那个地方的姑娘愿意嫁到什么？像内蒙、外内地去，生活条件比较好，说有水，能吃饱，能吃到肉的。然后怎么办呢？我们介绍一个以后，钱。我们在那儿，我跟他。在宁夏待了两年，反复见了有一个排的姑娘，一个排的女孩，最后终于成了，花多少钱呢？一万一千块钱，这是给他们加了一千万币，但是这个女孩来了以后没多久，就发生了很大的差异，因为他们不是一个地理环境当中的，很多小偷小摸的行为出来了，很多没有礼仪的行为出来了，后来又被就被赶走了，赶走了又去找。因为家里的钱都归这个老三的，有两个哥哥，后来还被骗了一次。当时是零四年没骗的，我在云南的时候，家里人说告诉我说：“哎，又找了一个结婚了，你回来吧。”我就往往回赶，结果到家呢，就发现什么？这个女孩举跟她举行当举行婚礼的当天，就说：“哎呀，咱们结完婚了，送我哥哥和嫂子回走回家去。”结果到火车站以后就失踪了。骗了几万块钱，我当时通过铁路公安在整个这条列车上去抓，都没有抓到，他们肯定不是坐那个车走的。为那个事情呢，老父亲直接给就给气死了，就他的婚事这个是后来在零六年、零七年的时候，就重新又找了一个，这是最后一个，终于为他家生了一个儿子。我们生活的讲究什么？生家庭就是讲究什么？情缘，生活的质量。但他们看来不是这样。我只要能圆满的结，让我结婚，圆满的有了后代。这本这个是我这个，就是马上就是昨天刚刚已经审过的一本书，这也是一个家，中国人的家当。这个就是我在中国拍了十一年，在中国每个省拍了四十六家，每个省至少有一家的。我就想把这个中国老百姓最基层的百姓的家里有什么，把它给搬出来。晒一晒，让大家看一看。你说我去找一个贪官的人家，我说你把东西搬上，他搬吗？他肯定不搬。找一个煤老板，他搬吗？他肯定不搬。但是这些百姓们，我只要拿着照片一去，我告诉他，我说我要拍什么样一张照片。他们一看，哎呀，这么好啊！然后你拍这张照片是什么目的呢？我说就想看看你们家有什么样有什么东西，用照片让大家都看一看。基本上我遇到了百分之百，他们都愿意说搬。你像这户人家是我十年前拍的，但是我后来发现我十年去了以后，这个家庭没有一点，没有丝毫的改变。他们家因为啥，在凤凰在凤凰的黄四桥古城里头住，家里头呢就住了几亩山地，当地没有乡镇企业，什么都没有。我这本书出的之前之后，我又拍了一张的十年后的照片。跟这个照片完全一样，家里就多了一部电视机。然后我就想呢，这些人的生活呢，说实在的，代表着中国现阶段至少一个基层百姓的一个家庭状况，什么样的形式？我觉得这种形式是最好。但是这个家庭呢，一个是十一年前我拍的，是北京顺义的人家，他们家有两个大学生，他们家的后代都上了，都受到了高的高等教育。这两张照片是十年和十年后的原位对比。家里头你可以看到房子已经雕龙化动了，不用考虑他们家里的内容是什么。所以说，我就我记得那个老杨曾经给我说过一句话，说是：呃，我们这些耍猴人，我们这些就是下就是阶下层阶级的人，能出去耍个猴，能挣个钱，能不给政府添麻烦，我就很知足了。然后我就想呢。人生活在世俗当中呢，不可避免的有阶层，有贫贱，有有富贵，但是这不能作为一种我们对未知一种未知人生活的一种判断和指责。其实我们看到这样的人时候，我们更多的什么是理解、包容、帮扶。我关注这么多家庭，乃至关注这些耍猴的人呢，其实最终就是这个这个一个目的。告诉大家，我们这个社会呢，现在呢，中国是一个很富裕的国家 g p d 是全世界第二，但是我们还有一些人生活在两亿人生活在贫困之下，我们能不能用一种宽容的姿态、理解的方式、帮助的方式，去让他们改变呢？这就是我这次的演讲的目的。谢谢大家。